0: Hola a todos, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo a qué estéis escuchando esto soy Dino Coppola, bienvenidos una semana más a vuestro programa de la derecha disidente. Lo que más se busca es la tranquilidad. Esta semana y en este programa nuestro querido director, Simonó, el nazareno del Cristo del Quejío, no va a estar con nosotros, pero para compensar tan gran pérdida, tengo por aquí que ya irán entrando poco a poco a Pelayo, a Patton, y Guerrilla también va a estar aquí, me ha grabado un audio. Así que espero que os guste y vamos a empezar con el tema que estáis leyendo, que es el tema del urbanismo, porque es un tema que quería tocar desde hace un tiempo. Es un podcast que tiene que haber estado junto con el, el podcast anterior, que es básicamente el decir adiós a pelea Benedito Benito 16 lo que pasa es que por un lado se iba a quedar un podcast muy largo y segundo no me estaba teniendo tiempo entonces lo hemos dividido en dos, ya lo comenté en otro en el otro en el otro programa se va a volver la semana que viene al formato normal del fin de semana donde todo el programa va a estar juntos esto es solo una cosa que va a ser es muy puntual así que bueno, vamos a comenzar con el tema del de urbanismo, con el tema de compelayo se va a presentar y que algo sabe del tema
1: lo primero de todo, que no se me olvide, feliz año a todos. que Espero que haya arrancado bien y que continúe aún mejor. Y por supuesto también, como es ya costumbre, agradecer vuestra invitación a este humilde servidor vuestro que espera aportar lo poco que pueda. El tema del urbanismo, así en genérico, yo digamos que soy forma parte de mi rama de conocimiento de la geografía, aunque no es mi especialidad concreta, pero sí que he leído mucho y siempre me ha apasionado bastante. Entonces, sí quería dar algunas claves, como siempre digo también, no de manera enciclopédica, porque para eso están los libros y todos los artículos de la Wikipedia o de otras enciclopedias más fiables, pero sí para dar alguno, algunas claves y también para desmentir algunos mitos que podamos tener en la cabeza uno de estos mitos es precisamente que el urbanismo en sí mismo está muy sobrevalorado ¿en qué sentido lo digo? sentido de que en el mundo que nos rodea a día de hoy el urbanismo tiene menos importancia de la que se le ofrece el urbanismo está además en crisis en todo el mundo, aunque parezca lo contrario. Aunque cada vez haya más planes de ordenación urbana, tanto en España como en Europa como en el resto del mundo, y haya más planificación, en realidad cada vez hay menos una doctrina clara, por decirlo así, o una, o una manera clara de concebir lo que es una ciudad, hay una homogenización, es decir, hay una igualación de todo lo que se ve en el mundo. Es propio del proceso de globalización en el que estamos. Y hay cada vez menos diferencias entre unos lugares y otros. Entonces, cuando se habla de contraponer los modelos de urbanismo, por ejemplo, del propio de Norteamérica, ese urbanismo disperso con el de Europa, ese urbanismo concentrado, se, no solo es que se esté generalizando de manera abusiva, sino que a estas alturas en las que estamos ya no funciona así. Es decir, en la propia Europa de hoy en día, los nuevos modelos urbanísticos, o sea, la nueva orga organización del territorio de lo urbano, cada vez va más por mmm, favorecer lo disperso que lo concentrado, como era tradicional. Y luego también se habla mucho del urbanismo del tercer mundo. Entonces ahí ya se engloba, bueno, ya es la generalización máxima, ya es un saco donde metemos de todo. Y el problema es que este tipo de estudios y de reflexiones están congeladas en la realidad que había pues en los años 90, cuando tanto se hablaba de tercer mundo y de las diferencias que había... Eh, bueno, pues que prácticamente que fuera de Norteamérica, Europa y Japón pues que el resto del mundo era una cloaca gigantesca en ciertos sentidos lo sigue siendo pero ya no estamos en, el, en esa situación ni de lejos hay países que han ido progresando a un ritmo tal que en 20 años mmm, no vamos a decir que hayan pasado a formar parte del primer mundo si es que podemos definir muy bien lo que es primer mundo pero sin duda que no tiene nada que ver con la vida entonces, claro esa categoría de urbanismo del tercer mundo ¿no? que se digamos que se resumía en pues eh, una suburbanización en el sentido de que había una urbanización muy eh, digamos muy precaria sin saneamientos sin eh, sin evacuación de aguas sin iluminación es decir con servicios públicos mínimos o inexistentes eso pues eh, ahora mismo un país un país como china que es el ejemplo máximo tanto por tamaño como por importancia en el que sin duda hasta hace 20 años pues casi todo el país era así era bueno pues era en ese sentido en el sentido de las infraestructuras y los servicios públicos, podía ser tercermundista, a día de hoy y ya no. O sea, a día de hoy los chinos, por lo menos los que viven en las ciudades, viven en barrios bien organizados, bien equipados, todos con agua corriente, con luz, etcétera... Por lo tanto, esas categorías que han quedado, como digo, fosilizadas en el tiempo desde hace 20 años, que se hacen los estudios de departamentos universitarios, que siguen una y otra vez copiando los mismos estudios de hace 20-30 años, están desactualizados, están prácticamente apolillados. No están respondiendo a la realidad moderna. Por eso yo no recomiendo a los, a los oyentes, escuchas, que estén demasiado... ...pendientes de lo que salga, no de lo que salga, sino más bien de lo que esté presente... ...en las publicaciones universitarias, porque normalmente se encuentran en este problema... ...de que no están para nada actualizados con la realidad moderna. Que ese vertiginoso crecimiento de muchos países, ese crecimiento enorme de muchas ciudades... ...no siempre de manera irregular y, y digamos, eh, descontrolada como es el caso típico del urbanismo del tercer mundo, sino muchas veces de manera planificada y correcta, como insisto, el caso chino, y podríamos hablar también de otros países, Tailandia, Malasia, sobre todo en Asia, en Asia oriental. Eh, a, Hispanoamérica pues mantiene un poco en eso, en el en lo que había en lo que había ya hace muchos años con esos fenómenos de fabelización o de vías miseria que es tan conocido aunque por supuesto hay de todo claro y luego también el urbanismo en sí mismo también está en crisis porque el, el propio concepto la propia definición de ciudad está en crisis ya no hay un límite claro a la ciudad como la había tradicionalmente. Estaba apuntando antes a otro de los mitos que existen, que es esa contraposición que hay entre el urbanismo norteamericano y el europeo. Se da una imagen como de dos modelos contrapuestos e irreconciliables. Como si va un norteamericano a una ciudad europea y queda encantado por esa, por esa ciudad concentrada, histórica, tan bonita, con edificios del siglo XIX y de la misma manera que a lo mejor un europeo puede envidiar al americano por tener tanto espacio para construirse una casa bueno, en realidad como estaba comentando antes en las últimas décadas en Europa cada vez se tiende más a un urbanismo disperso ¿cómo son estas, estos modelos a grandes rasgos? para que nos entiendan, nos escuchas bueno, el modelo que se dice de Norteamérica tiene un nombre en inglés que lo define muy bien, que es sprawl. Es una palabra que viene a significar algo que está disperso. Ya veis que el inglés es un idioma, como sabemos, muy onomatopéyico. Entonces sprawl, como algo que está como aplastado y extendido sobre el territorio. <coughs> y es la morfología típica de esas ciudades que podemos ver en cualquier Imagen que te, podamos tener tan presente, por ejemplo, de la ciudad de Los Ángeles, que es un caso muy claro de este sprawl. Un centro que normalmente se llama Downtown o también CBC, que en inglés son las siglas de Central Business District, o sea, centro de negocios donde se concentran las oficinas de las grandes empresas en torres ...muy altas para maximizar el espacio... ...y una vez que nos alejamos de ese centro... ...pues ya todo tiende a la dispersión absoluta... ...y la, la gente reside en su inmensa mayoría... ...en viviendas unifamiliares... ...que se agrupan en enormes condominios... ...o urbanizaciones que no tienen fin... ¿no? Ponía el caso de Los Ángeles como el ejemplo más claro porque quizás el que tengamos más presente y por conocerlos todos. Decía Nicolás Talef, que es un autor bastante conocido, probablemente suene este de origen libanés aunque es ciudadano americano, y llama a Los Ángeles la no ciudad. Es, me, me gusta el término porque define bastante bien una de las consecuencias negativas de este tipo de urbanismo que es a nivel social o si se quiere sociológico, acaba creando pues realmente una no ciudad, porque no hay ningún tipo de nexo de unión entre sus habitantes, eh, más allá del administrativo, a lo mejor de pertenecer al mismo municipio, o al mismo condado, pero no hay nada porque no comparten espacio nunca, no se ven en la calle, no, no van a los mismos negocios, no visitan los mismos monumentos, ni siquiera, porque cada uno hace su vida exclusivamente en su entorno familiar o en el centro comercial, pero no no tienen lugares, no tienen plazas públicas donde coinciden no tienen nada de eso y luego también este modelo tiene el problema muy grave de que es medio mentalmente hablando muy perjudicial, porque claro lo que hace es urbanizar mucho más territorio hay que urbanizarlo hay que eh, asfaltar mucho, hay que construir mucho y ocupa mucho terreno al campo y a, y a las áreas naturales y por lo tanto pues es más perjudicial y también sobre todo porque exige el uso del automóvil el uso del automóvil que desde, bueno, en Estados Unidos es tan típico, no solo en Estados Unidos en, pero bueno, en Estados Unidos yo tengo muy claro que se impuso ese modelo urbano principalmente por los intereses de, de las grandes compañías automovilísticas que presionaban en ese sentido. Y bueno, una vez que el modelo se consolidó pues ya lo dieron como, bueno, ojo. Muchas veces se habla de este urbanismo que es un poco la consecuencia de este dejar hacer el laissez-faire del, del capitalismo depredador y todo ese tipo de cosas que tanto se habla. No es cierto. O sea, es un modelo que está planificado. Lo que pasa es que se planifica en este sentido. Pero no es que haya una ausencia de regulación, no es que haya una suerte de, de dejarlo todo a la mano de Dios, ni mucho menos. Como digo, es planificado y también... Algo de lo que se habla poco es de sus ventajas, que las tiene. Yo aquí no quiero ponerme en. erigirme en cargo de juez, porque no. vamos a negar que hay cosas buenas. Por ejemplo, que una, una familia de clase media normal puede permitirse tener una casa grande con su finca, con su jardín, con su huerto, con lo que quiera. Algo que para la inmensa mayoría de los españoles es un sueño. Y digo en Estados Unidos y también en otros países, porque es o sea, no es real ponerlo solo como algo propio de Estados Unidos. También es el mismo ejemplo en Australia, también es el mismo ejemplo en gran parte del urbanismo de Hispanoamérica, sobre todo las zonas más pudientes, y también en Europa. Es decir, es muy propio de Gran Bretaña y de Irlanda. Lo que pasa es que históricamente es verdad que hay ciudades que históricamente han crecido a la manera, vamos a decir, concentrada, pero desde los años 50-60 se ha extendido este modelo disperso y las casas unifamiliares, en Irlanda, por ejemplo, es donde vive el 80% de la población. En Gran Bretaña un poco menos, pero sigue siendo la gran mayoría. Entonces, más que modelo americano, podríamos llamarlo, si acaso, modelo anglosajón. Aunque no sea tampoco único de países anglosajones.
0: Y ya que estamos hablando de muchas casas y de muchos países, claro, está la Unión Soviética y todos los países satélites. Y claro, ¿a quién íbamos a traer aquí para que nos hablara de lo bonito, lo bello, y lo bien que estaba construido todo? ¿Y cómo pensaba el Politburo por el pueblo? Digo, ¿a quién vamos a traer? Pues a Patón, obviamente, que es el que más lo puede conocer. Más que Simónov. Eso que Simónov lo sabe todo y lo ve todo. Pues bueno, aunque todo, tengo aquí a, eh, a Patón. Patón, gracias por estar aquí. Un placer y gracias por, por la invitación. Así que, a ver, cuéntame, tu querida Polonia, pero tu querida Polonia de la época de soviética, ¿vale? Estamos hablando de esa. La bueno, vivienda, ¿qué nos puedes contar? ¿Cómo era? Así,
2: bueno, para dar una pincelada histórica, por ejemplo, lo que se hacía en los años 40, desde fin de la Segunda Guerra Mundial, los sea, años 45, 6, 7, 8, 9, por ahí, es que la nueva administración civil eh, comunista, por ejemplo, eh, tenía poder de empadronarte por la cara, por su criterio arbitrario, gente en tu casa. Lo mismo podrían ser alemanes que estaban repoblando de unas zonas de norte, por ejemplo, o de oeste de Polonia, y tú no podías básicamente decir nada. Claro, en aquella época también se estaban reconstruyendo pisos, eh, casas, principalmente se estaban reconstruyendo casas de, que quedaban de Alemania porque eran edificios eh, sólidos, bien pensados, eh, bien planeados, ¿vale? de materiales eh, bastante sólidos, de mucha calidad. Mi madre, por ejemplo, sigue viviendo en un edificio que tiene más o menos 100 años, tiene sus defectos. Eh, ¿vale? Pero en aquella época es lo primero por lo que optó la autoridad comunista, reconstruir lo que no, no han destruido el, el glorioso ejército rojo y luego pues, forzar, por ejemplo, empadronar gente en casas que, que ellos veían necesario y tal. no Luego más tarde se empezó a hacer casas, no sé cómo, mejor tú no me puedes ayudar, ¿cómo es en castellano la palabra? Es como que haces partes, componentes de algo, prefabricado o algo así, que luego montas, haces un montaje final, ¿no? Entonces, luego se optó por eso, hacer eh, viviendas en masa, creo que se ha llegado a construir 300.000 viviendas en, en un año, pero creo que fue fueron años 70, lo que pasa es que no recuerdo qué año fue exactamente. Eh, lo pues bueno...
0: Tú te refieres a las casas en modulares, a, eso, las, a las prefabricadas, eso, okay. sí. que se hicieron, tenían el nombre, del, al menos en Rusia, del, del líder eso. supremo que le siguió a Khrushchev, Khrushchevkas o Kruchovkas o como sí. se digan. Sí, no sé. Exactamente, es que son, claro. son, 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 Que ahora se supone que ahora te lo están vendiendo como, vamos, la, la, la quinta la séptima maravilla del mundo moderno, y es básicamente construir las casas en fábricas y luego volverlas a montar.
2: Sí, básicamente. Eran pisos, eran, eran pisos pequeñitos porque lo normal, por ejemplo, mis padres, el piso que les otorgó el Estado en 1984, si no me falla la memoria, fue un piso de 42 metros cuadrados. Es lo que era normal, lo que se construía en aquella época en la habitación hacía función de dormitorio para los padres y comedor de día, y otra habitación, otro dormitorio, de compartido. Yo, por ejemplo, mi hermano y yo compartíamos eh, una habitación. O sea, no es como aquí en España, que la norma es que cada uno tiene su, eh, su dormitorio. Y básicamente, si tú, por ejemplo, dices... Porque en España se cuentan básicamente dormitorios, en Polonia no. Si tú dices a un... Ver, si un polaco, un español dice que tiene dos habitaciones, pues un español enseguida piensa que tiene dos dormitorios más cocina y más comedor, ¿no? Porque el comedor, me corriges, si no, esto no es cierto, pero creo que el comedor en general en España no se cuenta. Se cuenta solamente dormitorios, en Polonia no es, no, no es el caso, ¿vale? Que se cuenta siempre la cocina también, eh, por ejemplo. Um... Aparte de esto, yo quería destacar una cosa, hoy que estamos con el ambiente de guerra, ambiente prebérico y tal, lo bueno, y, y eso tengo que decirlo, de aquella época comunista, es que por lo menos los pisos tenían planificación más o menos de, ese, de esa manera que a través de, por ejemplo, que los sótanos de edificios contiguos o también de los edificios no contiguos, pues que existía modo de conectarles por lo menos conductos de aire tuberías de agua, vale en caso de una guerra con el imperialismo occidental y todo eso, pero por lo menos desde el punto de vista de la protección civil, la planificación arquitectónica y urbanística estaba mucho más desarrollada, pensada, pero de alguna manera también dictada por la necesidad de época, ¿no? Si lo comparamos con el día, porque los pisos en Polonia que se están construyendo en los últimos 15, 5, 10, 15, 20 años, no tienen ni rastro de esa planificación, ¿no? Y por último, lo que quería señalar, como no, vivienda era importantísima importantísima herramienta de ingeniería social, hoy podríamos decir en aquella época, se decía de política social, no sé. Quiero decir que en 1980, porque es el dato que recuerdo de la, de la historia económica de, de Polonia, más o menos al torno de 30% de pisos que se construía al año en toda Polonia, eh, pues ese 30% de pisos lo, lo distribuía el Estado a su criterio. Y básicamente esos pisos se repartían entre fuerzas del orden del Estado, ejército y aparato del partido, porque era un aparato paralelo a la administración, digamos, civil y militar, ¿no? Y claro, o sea, básicamente uno de cada tres pisos que se construía por aquella época, pues te lo asignaba al partido. Y claro, mis padres... Obtuvieron este piso un año después de casarse solamente porque mi padre fue oficial de ejército. De haber sido civil, un currito, un operario en alguna planta o, en, o si hubiera sido agricultor, pues hubiera que esperar 10, 15, 20 años, más o menos, por ahí es el tiempo medio que se esperaba, o más. Si eras cerca de, del poder, eh, te daban piso más tarde. Claro, había que contener, mantener contenta ¿no? la gente que mantenía el régimen comunista por supuesto
0: pero en Polonia Patton había escasez de suelo porque es que es muy pequeño y yo juraría que Polonia es muy grande, a ver si le va a pasar como en Rusia, que les faltaba su suelo, que no tenían problemas de acceso al suelo que tú sabes que Rusia es pequeña, que no tiene suelo Más algo parecido es... pasaba en Polonia más que escasez del
2: suelo, el aparato, o sea, lo que era el, el régimen comunista estaba interesado en que el desarrollo urbanístico y por lo tanto desarrollo de urbes medianas, grandes, pequeñas, digamos, um, siguiese determinado corriente, ¿no? Para, para crear grandes masas sociales, moldeables, dirigibles, y esas masas sociales pues eran normalmente curritos, obreros, ¿vale? gente de ese tipo y a menudo se hacía urbes de cero digamos para contrapesar sitios que anteriormente eran grandes focos de, de la élite intelectual eh, polaca y aquí el mejor ejemplo es Novajuta Juta en, eh, en castellano significa literalmente nuevo um, alto eh, vale que es como se construyó una, una planta de fundición enorme cerca de Cracovia y en aquel barrio de Cracovia pues vinieron decenas de miles de obreros para trabajar en aquella planta. Y no solo en la planta, ¿vale? También en las empresas y en, y en, y en, y en los negocios, digamos, que prestaban servicios, ¿no? Como, por ejemplo, central térmica, central eh, eléctrica y esas cosas. Y aquello se hizo adrede para contrapesar el hecho de que cacovia fue gran eh, eh, centro intelectual, porque el gobierno comunista lo venía, digamos, como amenaza en el sentido de que como era élite intelectual, pues ya era gente que discrepaba con las ideas del comunismo, entonces para joderlos, si se me permite el taco, eh, en directo, pues os pues vamos a traer aquí a esos apestosos eh, eh, proletarios ¿no? en masa, en decenas de miles. Y claro, y eso se repetía a menor escala, pues prácticamente a lo largo y ancho de la geografía de, de Polonia.
0: Vale, y el tema del de aislamiento, del frío, el calor, ¿cómo era? ¿Cómo lo recuerdas?
2: Aislamiento, pues había una época en que se usaba amianto, ¿vale? que más tarde fue prohibido. Eh, yo creo que todavía hace 20 años o 20 y pico años, de los pocos que recogían amianto de edificios de Estados Unidos, por ejemplo, era. Eh, era una minoría polaca que trabajaba en Estados Unidos en, 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 constru en la construcción, ¿no? De hecho, hay un episodio, en una mi serie favorita, que es Los Soprano, pues, en uno de los, de, los, um, de los episodios, los que estaban de, de, de la mafia, pues decían, esto no lo toquéis, que esto lo hacen los inmigrantes esos de, de Polonia o de por ahí, ¿no? O sea, vosotros del amianto no lo no, no toquéis, ¿no? Eh, luego, ¿qué es lo que se solía hacer como aislación? Por ejemplo, térmica, mmm, se dejaba espacio entre dos filas de, de ladrillo o de pared y o bien eh, se dejaba aire sin nada o bien mmm, era como una especie de algodón mineral, no sé cuál es la palabra técnica aquí, que hacía función de pues, aislante térmico, ¿no? entre las dos capas de... perdón, entre las dos sus paredes, normalmente entre 5 y 20 centímetros, ¿vale? Eh, por eso los edificios estaban bien aislados térmicos, porque en aquella época los, lo normal era un invierno de menos 25, menos 30. Mis padres recuerdan el, el invierno del siglo en Polonia, que fue en 1979, pues 40 bajo cero, en la temperatura normal. Entonces, claro, tú tenías que tener el edificio aislado muy bien.
0: Vale, bien, el tema de urbanismo más de a nivel de distrito y todo esto, porque claro, en Polonia el coche em, jeje, en, no, ¿verdad?
2: ¿Te refieres al, al presente o a la época de entonces?
0: No, 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 te refiero en 1980.
2: Hombre, el coche. ¿Cómo os Chile? movíais? En... Eh, principalmente en transporte público, ¿vale? En Polonia, incluso hoy en día. Es normal que el transporte público, incluso en urbes de tamaño de 100.000 habitantes, 150.000, 200.000, empieza a funcionar sobre las 5 y media. Y las cercanías, los primeros trenes, empiezan a circular sobre las 5 de la mañana para llegar al trabajo. O sea, yo en este sentido lo veo muy diferente a, a España, ¿no? Donde, por ejemplo, aquí donde vivo yo, el primer autobús urbano no funciona hasta las 7 de la mañana cercañas más pronto, ¿vale? Pero autobuses urbanos hasta las 7 y ya no hablamos de, de, de autobuses interurbanos, ¿vale? Pero lo que, por ejemplo, hacía el gobierno comunista en Polonia era hacía una especie de barrios o cinturones, podemos decir, porque mis padres, por ejemplo, vivieron, vivían en una, una manzana, que eran varios edificios contiguos, que eran edificios paramilitares. Por ejemplo, es decir, tú sabías que cierta zona de la ciudad y ciertos edificios estaban asignados, punto número uno, a militares, punto número dos, ahí sabías que vivían, por ejemplo, eh, las fuerzas del orden, ¿no? O sea, milicia, por ejemplo, y esas cosas, o sea, equivalente de la policía hoy en día, ¿no? En el distrito número tres, por ejemplo, vivía... Eh, aparato del partido a nivel local ¿vale? digamos lo que aquí podría equivaler ahora, no sé, a administración autonómica en España, por ejemplo, esas cosas ¿no? en otro distrito por ejemplo, vivían solamente curritos obreros eh, porque eran, porque, por, por diferentes razones ¿no? y había otras eh, zonas bien privilegiadas eh, reservadas a élite ¿no? nosotros, por ejemplo, hay una manzana en Varsovia que se solía llamar eh, la avenida de Cerdos Rojos que es donde vivía la cúpula del partido, gente más, digamos, privilegiada en todo el país, ¿no? En el sentido de que, no sé, el dirigente del partido en Distrito X se podría, por ejemplo, permitir el lujo de conducir un Fiat Mirafiori, eh, que Simonov eh, lo podía desarrollar muy bien, fue un, un coche muy popular en la época de los años 70, o un Opel, y claro, el currito, pues equivalente de un Trabant de la República Democrática Alemana, ¿no? Y, y esas cosas... Y además había que esperar para la entrega del coche porque te inscribías y tenías que esperar a la entrega del coche, ¿no? Eso lo resume muy bien el chiste famoso que va un curito a, a la oficina de redistribu redistribución de los productos, ¿no? Y dice, ¿cuándo voy a recoger el coche, no? Y le dicen, pues en 10 años el viernes por la mañana, ¿no? Y el curito dice, oye, ¿y puedo pasar por la tarde? ¿Y, y qué, qué, qué a usted le, le más da si va a recoger coche el por la mañana o por la tarde, ¿no? Y él dice: Es que por la mañana viene fontanero, ¿no? Entonces, eran de ese tipo de paradojas que, que, bueno, la gente se lo resolvía a broma. De alguna manera. Pero, o
0: sea, en los barrios estos de la elite, eh, ¿qué pasó con los, eh, los palacios, los palacetes, los edificios? Bien, o sea, donde vivía la burguesía antes de llegar al capitalismo, ¿qué pasó con esas viviendas? ¿Y esos el... edificios? ¿Y sí, se
2: hizo? En algunos edificios quedaron redistribuidos, ¿vale? En muchos de esos edificios se hicieron orfanatos, porque después de la Segunda Guerra Mundial quedó mucha, mucho, mucho niño que quedó como huérfano, porque murieron los padres. Y por la obra y gracia de Josef Wister en Stein, pues sus abuelos o tíos fueron repartidos a Kazajistán o a sitios muy al lejano oriente, cerca de Kamchatka o de por ahí. Entonces, hasta que no retornaron a Polonia, pues esa gente no tenía ningún cuidador legal, ningún tutor legal, como estaban a merced del Estado. Entonces, el Estado, en muchos de estos sitios, hizo orfanatos. En los primeros años de la guerra, muchos de esos sitios, si el edificio estaba en buen estado, era normalmente cuartel general de estado mayor de alguna brigada, algún regimiento o división, o bien de ejército polaco o bien de eh, ejército rojo, eh, hubo muchísimo robo, en sentido de que todo lo que quedó de valor, un piano, cuadros, eh, relojes, todo lo que pudo haber sido trincado, se trincó, eh, y se fue pues, a manos de algún oficial del ejército soviético o incluso de, el, de la nueva administración eh, que, que ya gobernaba por aquella época en, en Polonia. ¿no? Eso dependía de la situación. En caso de mi familia, una de, anécdota famosa, cuando, por ejemplo, la aldea donde vivían mis abuelos fue liberada por ejército soviético, pues cuando llegaron las tropas rojas quisieron eh, robar un reloj de, de la pared, pero no de esos grandes que se apoyan al suelo, si no es, digamos, de tamaño de, no sé, de una caja pequeña, ¿no? Pero que está fijado en la pared. Y, y claro, se lo metió tal cual debajo del uniforme y lo vio algún oficial soviético más o menos decente y, 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 y le dijo que esto se devuelve a la población de aquí porque el ejército rojo veía y el ejército polaco que venía con ellos lo veía como parte de Alemania, es decir, no lo veían como que liberaban Polonia, sino lo veían como que liberaban mmm, Alemania, con lo cual está permitido todo tipo de robo, robo y robo y, y, y trincar más, hasta no poder llenar camión más y, y, y ya está. En otros edificios que estaban en mal estado, pues dejaron de ser atendidos, no se hizo ninguna reforma, algunos de estos edificios permanecen hoy en día, están inscritos, digamos, en el registro histórico de los edificios, eh, porque eran casas de, digamos, de clase media, de burguesía, lo que has comentado tú, de algún industrial alemán, y claro, esos edificios pues nadie tuvo interés en, en hacer, pero en mi ciudad natal, por ejemplo, en está el norte de Polonia, en un edificio que pertenecía a un industrial alemán, principios del siglo XX este edificio sigue hoy en día, y se está usando, se está usando hoy, por ejemplo, como la Dirección Territorial de Administración de los Bosques, ¿vale? por ejemplo. Muchas de estas vías que están por las zonas de los bosques acabaron así, como parte, digamos, de alguna oficina territorial de un instituto geológico local, por ejemplo, o Administración de los Bosques, o Comunicación Civil o Militar. En cualquier caso, acceso a esas zonas era evidentemente
0: restringido totalmente. Bueno, y ahora una cosa. Ahora tú estás aquí en España. Venga, sé sincero. ¿Qué te sorprende de las casas en España? Tú que vienes de otro clima y de otro país. A ver, lo, aquí lo te más, puedes.
2: Lo más que me sorprende es... La primera sensación que tuve cuando llegué a España es que el paisaje arquitectónico me parecía un pastel. Es decir, lo mismo. Vas a través de una manzana y lo mismo... En una misma manzana te topas con, te puedes topar con edificios construidos a finales de años 50, medianos y finales de 60, luego ya entramos en lo que sería tardo franquismo, ¿no? y luego ya el, los edificios construidos cuando, digamos, a finales de años 70, años 80, 90, y, y ya el boom ese inmobiliario que se empezó. No sé, lo datamos a finales de años 90, por ejemplo. ¿no? Pues eso, eso, me, eso me ha chocado mucho um, en España. Eso de, 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 de entrada. Y, y he visto muchos barrios de ese tipo, no solo aquí donde vivo, eh, sino también en Valencia, por ejemplo, eh, ciudad que más controlo y conozco, eh, de las grandes urbes españolas. Lo he visto mucho también en Barcelona, en Madrid, eh, evidentemente, pero sorprendentem sorprendentemente... O sea es sorprendente que en, no sé en pocos cientos metros tú vas caminando y te, y te y ves una mezcla de de, de de diferentes estilos arquitectónicos por ejemplo es la primera, es lo primero que me viene a a mente y luego lo que me ha sorprendido es pues lo que te comenté antes que los pisos aquí en España son grandes, son bastante grandes. Eh, que en Polonia, ¿vale? El piso, un piso que es típico de Polonia de unos 38 o 40 metros cuadrados, aquí apenas se construyó en España o apenas se construía. Son pisos normalmente tipo de estudio, pero cuya popularidad aquí en España no es tan extendida como está extendida en, en Polonia. Mi hermano, por ejemplo, vive en Gdańsk, que es una ciudad al norte de Polonia, y mi hermano vive en un piso tipo estudio de unos 28 metros cuadrados. Y eso es algo popular son bastante más extendido que, que en España un piso de 28 metros cuadrados no sé lo podemos llamar un zulo uh, si queremos pero en polonia ese tipo de viviendas es bastante más uh, popular para empezar y luego extendido no en cantidad simplemente
0: y el tema de por ejemplo ah es que tú dónde vives pero por ejemplo aquí el, la, la calidad de las casas de la construcción, pues hombre, en, hay gente que mmm, ha llegado a España, viene de países fríos y, por ejemplo, una de las cosas que no le sienta en la cabeza es pasar frío dentro de tu piso. Porque no hay o porque, en, bueno sí, porque no hay calefacción básicamente. A ti eso no te ha pasado, ¿no?
2: No, te, lo contrario. Yo, yo, yo estoy de acuerdo con esa afirmación. Yo en un piso donde vivo yo, es un piso construido en España en 1992, y yo tengo exactamente esa misma sensación. Fuera, estando en la calle, hace menos frío que estando dentro eh, de, de este piso. Y la primera sensación, que o sea, una de las primeras sensaciones que tuve, yo cuando llegué a España me compré una barra de dominadas, y claro, cuando la puse a fijar en el marco de la, de la, de la puerta, eh, pues poco más extiendo, el porque era un tornillo que girabas ¿no? hacia exterior, poco más y me cargo el marco, digo, pero qué calidad de la pared es, es esa, ¿no? Porque en Polonia normalmente eso era ladrillo o cemento, no digamos, duro, que de verdad tenías que coger martillo y pi, pilón para, para cargárselo, y aquí no, aquí expandiendo barras dominadas hago agujero en la pared, o sea, en el marco de la puerta concretamente, o sea, no sé, eso dice mucho sobre la calidad de acabados o de, no sé, los tipos de materiales que se escogen. Supongo que aquí no hacía falta tanta aislación térmica que en Polonia, por temas de clima, evidentemente, al igual que la carencia de calefacción central, aunque tengo entendido que hay zonas de España, ¿no?, Aragón principalmente, y no sé si en País Vasco, donde sí que hay calefacción central. En, en, en las, sí, a ver, aquí hay
0: calefacción central, hay lo que pasa que están las calefacciones centrales viejas y las y las, y las modernas. Entonces, ahora por normativa, lo que les, les ponen un contador. ¿Qué es lo que pasa si tú no tienes contador? Yo te lo explico. Estés en casa o no estés en casa, vale vas a tener la calefacción puesta. Y vas a pagar al mes de comunidad como... Ahora, porque está más cara, pero antes... Unos 100 euros más de comunidad al mes. ¿Vale? Entonces, ¿Qué ocurría antes? ¿Qué ocurría antes? Que claro, que como no estuviera muy bien hecha en un edificio de nueve plantas, el del tercero vivía en, en Irak en verano, o sea, se moría de calor, pero claro, el del noveno, el del noveno se lava de frío. Y esas cosas pasaban, nada, imagino que las cosas habrán cambiado mucho, pero... A mí me pasó que yo vivía en, el, en un séptimo y la del noveno pasaba frío y el, el segundo pues estaba muerto de calor. Pero sí, sí, la calefacción tendrá un sí. Lo bueno, hay gente por... que tiene calefacción
3: individual.
2: Sí, también, también, como mi madre. Mi madre tiene una calefacción eh, individual, eh, porque casualmente en la manzana donde vive mi madre, en todos esos edificios antiguos solo hay un edificio que tiene calefacción central y es casualmente edificio del administrador de toda la manzana, ¿no? ¿No? Pero bueno, es que esas cosas de... Tengo eh, claro, de...
0: una pregunta. El, ¿tú, ¿Tú en Polonia, ¿os escucháis a los vecinos? Como aquí en España, que aquí en España las paredes son de papel y se si abre la puerta de la cocina, el del tercero izquierda y tú vives en el primero derecha, te vas a en...
2: No, no se oye tanto como en España. No se oye tanto como en España. Creo que se debe al a grueso, de grueso de la pared. Las pues, paredes son bastante más gruesas que aquí. No, no, no. no. Tenía, que estar en ruido, tenía que ser ruido muy alto para ser notorio. Pero, por ejemplo, otro fenómeno que yo, por lo menos en mi juventud, o sea, hablo de años, finales de los años 90, principios del siglo nuevo... Que, por ejemplo, gente mmm, en las ventanas, nosotros teníamos eh, cortinas, digamos, como una cortina que, estaba, que, que tapaba la, la, eh, la ventana y luego había otra cortina detrás de esas que se ponen aquí en España, ¿no? Con una especie de, mar bueno, no sé cómo se llama, el marco, ¿no? O sé sea, que fijas en el techo y cuelgas una cortina. Pues en Polonia, como que hay doble cortina, no? Pues, en, por lo menos en mi juventud, no, no, no sé, no sé, no, no sé, estaban... Eh, cerrando esas cortinas. O sea, tú estando en un edificio, si veías ventana en el mismo piso, en, la, en el edificio de enfrente podías ver lo que hacen vecinos, que están cenando o se reúnen a través de la tele y tal, esas cosas. Y no existe el fenómeno de persianas, por ejemplo, como en España. ¿no? eso Yo me he acostumbrado a eso tanto, pero el, 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 hoy mmm, va cosa cambiando en Polonia, pero anteriormente nadie ponía persianas de ningún tipo. ¿no? Por eso se usaba la, lo que es la doble cortina. ¿no? Una como decorado, más que otra, vale que era de, a, a menudo, como en casa de mis abuelos, era una cortina bordada a mano y la segunda cortina era pues la que tapaba la luz un poco, ¿no? pero no existía el fenómeno de, de persiana.
0: A ver, aquí la cosa de la persiana es algo cultural y es algo... Al español no le gusta que le miren a través de la ventana. O sea, su casa es su palacio, su castillo, y no quiere que nadie le vea. Es el único sitio en el que puede hacer lo que le dé la gana, que nadie le va a ver. Y, por ejemplo, el tema de persianas, por ejemplo, en Estados Unidos te digo que sí que hay. sin sí, niños, sí que hay. ¿Vale? A ver, esta cosa que se suele decir de que los calvinistas están en... A ver, no. Hay persianas y hay un montón de sistemas para ocultar la luz. ¿Vale? Eso sí, las ventanas muchas veces son cristaleras, ahí os tengo que dar la razón, pero existen. ¿Qué pasa? Que no son de obra, son como con la de esquina de los Simpson, ¿no? que es casi plegable, no que se que se pone algunas que son más buenas, pero no son de obra, no están como en España, que es muy feo. Pero claro, aparte del tema del sol, que eso es verdad, que funciona, hay otro tema, y es de intimidad. Que claro, tú ya has dicho que tú ya estás acostumbrado, pero claro, la primera vez que lo viste, en, te, lo primero que te preguntaría es por qué la gente tiene las persianas bajadas si es de noche o hay sombra. ¿Qué aquí pasa. Ah, pues pasa por la intimidad. O sea, ya, Tú seguro que ya te habrás fijado. Lo, lo raro es que no se te haya pegado. Eso es lo que... Que no bajes ya automáticamente la, la, la persiana un poquito. Eso es lo que me extraña.
2: Pues ahora que estoy mirando a mi ventana que tengo a la izquierda, una ventana que tengo como que doble ventana, una la tengo levantadísima hasta arriba del todo y otra la tengo bajada un poco hasta la mitad, o sea,
0: mitad. mitad. Bien, 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 carnet de buen español, has aprobado, si llegas a tener todas, todas, todas puestas, mal, eh, mal, malo, Eso eso hay verdes puntos, eh.
2: Sí, sí. No, son cosas que parecen pequeñas e insignificantes, pero yo la verdad es que me he acostumbrado un poquito a eso, a bajar un poco la persiana. A ver, También, sin pasarse. ¿eh?
0: No, no, aquí ya ves que... la. Tú ya habrás visto. Hay gente que es de noche y la, la persiana está bajada. O sea, a ver. No estamos hablando de un primero o de, yo qué sé, o de un entresuelo, que no sé si en Polonia hay. O sea... ¿Plan pisos sí, a ras de suelo hay? Sí, los
2: hay, los hay. De hecho, la diferencia, por ejemplo, que hay entre Polonia y Rusia es que lo que es, digamos que aquí el primer piso, ¿no? En Polonia es primer piso, pero en Rusia y en Ucrania es, digamos, nivel cero. O sea, se podría decir al suelo. Entonces, lo que aquí en España sería el segundo piso y en Polonia también, en Rusia y en Ucrania, es primer piso, porque ahí no se cuenta el nivel cero ese, ¿no? que realmente es nivel que entras, subes a lo mejor 8 o 10 escalones y estás en un, digamos, medio nivel. Pues eso no es el primer piso, eso es en Rusia y Ucrania eh, nivel cero. ¿no? Luego, muchos pisos tienen sótano también, eh, como aquí en España, pero no son sótanos como yo los he visto, porque son... Eh, o sea, son más grandes los sótanos, por lo menos el que tenía yo, y se usaba también como aquí, ¿no? Para almacenar todo tipo de cosas, desde bicicletas hasta productos eh, alimenticios, eh, comida, digamos, preparada, tipo verdura, remolacha, no sé, eh, 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 col fermentada, por supuesto, a toneladas, como en casa de, mi, de mis padres, tú bajabas y tenías ahí eh, remolacha, eh, 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 yo qué sé, marmelada de fresa, todo tipo de cosas, pequeño taller... A lo mejor tenía a alguien, ¿no? Pero eran, sí, eran hechos de ladrillo, por lo menos en aquel edificio que fue construido en, en 84, o sea, 1984, ¿no? El, el sótano estaba hecho de, íntegramente de, de ladrillo. Había, habían, 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 en algunos sitios también hay sitios, por ejemplo, aparte para almacenar bicicletas para toda la comunidad que vive en, en una finca. Eh, por ejemplo eh, o incluso sitios para atender la ropa, por ejemplo, también no en el sótano o en la azotea en el um, en la um, en el sótano y en la azotea, o sea, anteriormente lo que se ponía es cosa que, por ejemplo, en, en edificios, digamos, construidos todavía en Polonia en años 60 es lo que aquí en España he visto solamente en Sevilla y eso que he viajado bueno, por España principalmente, Murcia, Valencia, Barcelona, eh, Madrid, Granada y Sevilla. En Sevilla he visto edificios inclinados con teja en el tejado. Eso yo no he visto en ningún otro sitio en España, menos en Sevilla. Y eso en Polonia, como decía, edificios más o menos hasta los años 60, es algo que está muy popular, muy extendido, ¿no? Y encima de la teja esta se veía... Sí, pues es, eh, eso en Polonia está, va muy extendido hasta los años 60 y, sin embargo, solamente lo he visto en Sevilla, aquí en España, de todas las ciudades, digamos, grandes que he visitado y, y me pareció algo curioso porque encima en Sevilla he visto azoteas inclinadas con teje en el tejado, algo algo nunca, que nunca he visto en España y
0: que fue tres años de aquel viaje en Sevilla que, que pasó. Y lo de las rejas en las primeras plantas eh, los, lo tenéis en Polonia o sea, las que están más cerca del suelo aquí en España por, eh, por motivos obvios las enrejamos incluso si se pintan y se decoran y se ponen bonitas eso en Polonia a ver, yo en, en tiempos soviéticos imagino que no, ¿no? ¿O sí?
2: Pues no sabría decirte porque en el edificio donde vivía yo Mm, lo repito construido en 1984 no había tal cosa claro era una finca donde vivían militares pues había que tener huevos bien gordos para entrar a robar en una en una en unas fincas donde vivía el personal militar no porque es que te iban a empapelar pero vamos al día siguiente no eh, pero por ejemplo yo recuerdo que en residencias de estudiantes sí que habían uh, esas cosas y de hecho la gente mm, donde sí que había esas cosas porque yo sí que lo he visto eh, la gente en invierno lo usaba como una especie de congelador ¿no? tú ponías ahí tu embutido carne o lo que sea y durante meses de invierno lo usabas como congelador <ríe> colgabas unas bolsas de tela o de plástico colgabas por ahí por fuera y guardabas cosas por no tener espacio en... porque el estado te, te iba a dar una, un congelador dentro de 10 años por ejemplo
0: <ríe> qué maravilla que bien funcionaba todo bueno, como ya hemos tocado bastantes temas, hay dos temas, hay, hay uno en particular que ya le hemos tocado en el tema de la guía hater de Sevilla, con un poco de cachondeo, pero estaba ahí, que es el tema del arbolado en España y el tema de los árboles, y el otro está, que también le hemos tocado un poquito con, con Pato, ¿no? cuando le he preguntado aquello de que, oye, en Polonia, oías al vecino abrir el grifo de la ducha, porque claro, aquí, las paredes, yo vivo en un pueblo y si hay de, de normal, no hay ruido, por lo tanto, tú oyes abrir el cajón de la cocina al vecino, abrir el grifo, lo oyes mear, y si la noche está muy tranquila y la parejita está muy fogosa, a los del cuarto del edificio de enfrente también los oyes. Entonces, para hablarnos de calidades, ¿a quién íbamos a llamar? Pues hemos sacado de la cueva guerrilla... ...que nos va a comentar el tema de las calidades en España... ...y el tema del urbanismo y los árboles... ...así que guerrilla... ...gracias por... ...estar aquí... ¿vale? ...espero que te dé un poco el sol... ...que ya has salido un poco de la cueva... ¿vale? ...que no, no te extrañe de esa bola roja... ...buena amarilla que hay en el cielo... ...y nada, cuéntanos... ...lo que quieras tú decirnos acerca de las calidades... ...y lo de los árboles en España... ...y en general que es para... Tomar nota y yo creo que fusilar a más de uno.
3: Pues <ríe> gracias por sacarme del acuerdo. Y vamos a empezar con lo de las calidades. Bueno, vamos a empezar saludando a todo el mundo. Hola Dino, hola Simonov, hola público. Otro año más, más oyentes, más todo, o sea que perfecto, ¿no? Las calidades, las calidades, eh, como, o sea, yo creo que si nos quedáramos con lo que acabas de decir, mmm, pues ya está. Lo único es que, bueno, lo podemos desarrollar, pero no vamos a cambiar en lo sustancial lo que dijiste, de lo que se oye. Y además es sorprendente lo que se oye, eh, que no se tenga cuidado en un país en el que la gente además es bastante ruidosa y que en el que es, yo en mi casa hago lo que quiera y en la calle también, pero sobre todo en mi casa y hay un momento en el que dices, bueno, vale, o sea, haces lo que quieras mientras no salga de tu casa, pero evidentemente la gente que pone musiquita solidaria o sea, yo lo vemos así, musiquita solidaria, porque es, o sea, se solidarizan con los que no la tenemos no entonces la, la tenemos que escuchar también ...pues esa gente lo que hacen sale de su casa. Y, y eso exacto, o sea, lo que dices tú... Eh, ...yo no sé si lo de las calidades de cuando viene... ...si es del desarrollismo, si es de la burbuja inmobiliaria... ...si entre medias hubo algún momento en el que se cuidó todo más... ...pero evidentemente, bueno, hay unos códigos técnicos de edificación... ...hay unos colegios de arquitectos, de ingenieros... Y está claro que los mínimos, los estándares eh, de construcción que se han impuesto por ley, que digo yo que existirán, pues está claro que no son suficientes como para que, ya que vivimos en pisos, intentar eh, cada uno hacer la mayor vida en su casa posible y que no altere la de los otros podría contar unas cuantas cosas la, eh, que son buen síntoma de, de eso, de, de lo que se oye a los de al lado, a los de enfrente, a los de arriba a los de abajo, por ejemplo yo siempre he vivido en un ático tengo claro que no quiero a alguien arriba ¿por qué? pues porque vas a casas de gente y, y oyes al vecino mear arriba, parece que te está meando en la cabeza o sea, yo eso no lo quiero si alguien tiene que hacer eso seré yo, pero no el vecino o sea, yo lo siento, pero el de abajo si me oye o no me oye, pero yo al de arriba no lo oigo. Arriba nada, el tejado. Luego, por ejemplo, me acuerdo de del compañero piso, un amigo, que tenía peleas con un vecino porque el vecino tenía un dormitorio que daba a su dormitorio y con los ronquidos del vecino este dio no podía dormir. ¿Cuál es la historia? Que lo que había entre medias eh, era una pared medianera, no era el mismo edificio, y aún así se escuchaba. Entonces ya dices tú, bueno, aquí hay algo un poco raro, ¿no? Eh, ¿Qué más? Pues por ejemplo, sé de uno que se compró un chale de adosado. Y los que hicieron el chalet pues pusieron la salida de, de aire del baño. Eh, o sea, tú entras al baño, tiene el típico zoom, ¿no? De extractor y va a una salida que luego subía al tejado. Pero ¿qué pasa? Que el chalet de al lado, ya que eran adosados, tenía una salida que daba, o sea, tenía un zoom que daba a la misma salida de aire. Entonces, cuando uno se ponía a, a cagar, a hacer el esfuercito, el vecino le podía oír, si estaba también en el baño. De hecho, se llevaban bien y hasta se saludaban, en plan de, ¿vas a estar tú? Mm, sí, vale, pues yo no. No sé, se hacen cosas un poco como como significativas luego hay gente que se ha tenido que gastar una pasta indecente en aislar insonorizar su piso para conseguir unos resultados que dice bueno es que esto es lo que debería ser lo, lo mínimo o sea a partir de aquí ya si te quieres obsesionar con no oír nada o que no te oigan forrar las paredes con cartones de huevos o lo que sea pues ya es cosa tuya pero, bueno, o sea, eso es un poco inadmisible, ¿no? Luego, chapuzas también de, de instalaciones. Instalaciones de climatización, de instalaciones eléctricas, de instalaciones eh, de agua. Sí que es verdad que, por ejemplo, en este caso, las instalaciones de electricidad y fluidos, sí que hay, un, hay unos reglamentos, por ejemplo, el reglamento electrotécnico de baja tensión, que si se cumple, pues bueno, está bien. Lo único que muchas veces, pues. Bueno. Yo no sé quién habrá firmado el boletín ese, pero. pero no se cumple. O sea, te encuentras con casas con, con derivaciones. a, a tierra. Eh, claro, la tierra no es mágica. O sea, la electricidad que vaya a tierra pues conecta con la tierra del de al lado. O sea que en algún momento de esto que hay gente que dice. No, pues toco una tubería de mi casa y me da calambre. Y es como, pero ¿y eso cómo puede ser? Pues, pues porque el vecino tendrá una derivación o lo que sea. Y, y otro tipo de chapuzas bastante serias. O, o al revés, o sea, aprovecharse de los vecinos y sobrepresupuestar cosas y poner elementos innecesarios, como por ejemplo, una casa en la que todos los interruptores pasaban por un porta fusibles antes, o sea, y, de, y un fusible pues de, eso, de 16 amperios o lo que fuera y es como, bueno, y esto para qué, o sea, esto no hay ninguna necesidad, pues ahí estaba, pero claro, eso se cobra, la instalación se cobra el material y todo, y de agua pues también hay gente que se ha encontrado con, con cosas muy serias, sobre todo en la época de la burbuja inmobiliaria. Pero sí que yo creo que, sobre todo en cuanto a calidades, cuando más estamos, eh, cuando más nos enfadas es con el tema de, de eso del aislamiento acústico térmico, también importante. Es lo que pasa que, que viene gente de países con climas duros y te dicen es que pasó más frío en España que en mi país. ¿Cómo es posible eso? Claro, ya o sea, vamos a ver, en España no es la temperatura de una Polonia o de una Suecia, o de que según qué zonas de Estados Unidos, eso está claro. Pero eh, eso no significa que aquí no haga frío o no haga calor. De hecho, en muchas zonas de España hace mucho calor. Y no tiene por qué ser inevitable. ¿Qué pasa? Que luego te vas a casas de pueblo eh, antiguas, de estas que tienen patio, patio además con cuatro alturas distintas, porque estaba pensado para que hubiera más sol en invierno que en verano y dices claro, esto sí o sea, esto sí está climatizado entonces, bueno, pues te puedes encontrar con una casa de hace 200 años en la que estás mejor que una casa que, que te acaban de entregar ayer y hombre, yo creo que con esta idea que tenemos de progreso constante, de que todo lo anterior es peor y todo lo nuevo es mejor pues mmm, no cuadra ¿no? Con lo que estoy diciendo. O sea, ¿cómo puede ser que este es mejor en una casa de hace 200 años que en una de <risa> que en una actual? Pues bueno, pues es un poco también inadmisible. Eh, pasa también con el tema de las alturas. O sea, las casas de anteriores a la guerra civil en España son casas con techos altos que, que no sé, pues transmiten otra, otra impresión, ¿no? Son, son demasiadas cosas la verdad las que las que se han ido dejando hacer y que bueno pues esto al final es lo de siempre si el consumidor no es capaz de al verlo decir mira yo esto no lo acepto no lo quiero no lo compro ya o sea, no me da la gana pues bueno pues seguiremos con ello ¿no? <risa> así que no sé no sé si hay alguien que haya conseguido que le reformen o le hagan una casa bien o, o si hay constructoras que lo hacen mejor o, o si estamos todos un poco condenados a, a aguantar las mismas cosas en España. La verdad que no sé, pero sí que es verdad que está claro que viene de aprovecharse de la carestía de vivienda, por así decirlo, ¿no? de, que tiene mucho que ver con seguir metiendo a gente en España indefinidamente, claro, o sea, tú puedes construir todo lo que quieras, que si sigue viniendo gente, pues siempre tendrás que seguir construyendo, así que bueno. Y sobre el tema de, sí, sobre el tema de, de la vegetación, el arbolado y tal, aparte de haber poco, eh, hay como un ansia de, de tenerla siempre controlada, o sea los árboles siempre están podados llega el verano no hay sombra porque las han podado y al final uno se plantea de bueno y para qué para qué tienes árboles porque si los podas no dan sombra no tienen pájaros no tienen flores, no tienen fruta o sea no se llega a entender muy bien ese ansia por, por podarlo, por controlarlo por castrarlo, por, por reprimir a, a los árboles, ¿no? no no se entiende. Y en muchos sitios dicen, bueno, es que el clima aquí no permite tener más arbolado, pero es que si vas al norte de España con una pluviometría espectacular en comparación con el resto de España y superior a la de otros sitios de Europa, y tampoco hay árboles en las calles, tampoco hay grandes parques. Eh, luego además los que hay los vas a ver siempre convertidos en muñones, cuando ves un árbol espléndido porque está en el jardín de una casa o lo que sea, y a veces te puedes encontrar con que vas por una acera, todos los árboles convertidos en muñones, y justo estás en una zona en la que la gente tiene jardines. Entonces, a dos metros, pero ya dentro de un jardín, está la misma especie de árbol, pero espectacular. Y que en general todo el mundo te suele dar como argumento de no, es que llena mucho de hojas. Y dices, bueno, pero... Son hojas, ¿no? o sea, no pasa nada. Es que levantan los suelos, o es que las raíces no sé qué, o es que se caen las ramas. O sea, siempre hay una cosa que uno piensa, bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Que, que el resto de Europa, o en Estados Unidos, o en Australia, o donde sea, que sí que hayamos árboles, los árboles no sueltan hojas, sus raíces no estropean los suelos, o sea, son árboles mágicos. O, o cómo va ese tema, ¿no? y, y eso este es bastante llamativo ese, ese poco que hay y que lo que hay esté siempre como como torturado como sometido es una cosa que no, no se llega a entender luego además te dicen es que en los árboles hay muchos pájaros y te cagan el coche eso pasa cuando hay pocos árboles cuando hay pocos árboles están todos los pájaros en el mismo sitio entonces si aparcas debajo evidentemente te van a dejar el coche como si te hubieras tenido encima un grupo de buitres leonados. Pero si hay más árboles, no. No hay una concentración enorme de pájaros en un solo árbol. Cada pájaro tiene su árbol y ya está. Y eso pasa con, con los árboles suertos que están ahí como en su parcerra y tal. Pero también pasa con los parques. Los parques siempre son, tienen que ser estilo jardín, mucho seto muy recortado, el césped cortado, siempre jardineros por ahí, como muy agobiante, como muy, no sé por qué es como que, que, como que a nadie le gusta verlo y que le dé la sensación de que eso sea un cacho de, de un bosque o algo así, ¿no? Siempre tiene que, que darse, eh, siempre tiene que notarse que son parques y jardines, ¿no? Puede ser otra cosa, ¿no? Y claro, pues las especies de animales que hay o vegetales, pues la diversidad es, eh, en este caso, que, que sí que la diversidad es buena, pues es bastante escasa, ¿no? Eso además favorece que haya muy pocos animales, que mmm, se imponga una especie, por ejemplo, las cotorras argentinas sobre el resto, eh, no hay ardillas no hay otro tipo de mamíferos pequeños, no sé, comadrejas, conejos, o sea, nunca hay. Lo que sí hay, por ejemplo, son gatos alimentados por histéricas, charos histéricas que les dan de comer y los gatos, pues evidentemente, aparte de comer lo suyo, pues se cargan todo lo demás, ¿no? Entonces, eh, todo eso viene de, de esa obsesión, ¿no?, por tener sometido a, a pequeños cachos de naturaleza que podríamos tener en nuestras ciudades que transmitirían un... o sea, suavizarían mucho el, el urbanismo, lo duro de, de tanto bloque, eh, tanto, di, tanta discordancia, porque además ya no solo es que en España sean todos bloques, sino que todo discordante es feo, es desagradable, y a lo mejor te encuentras, pues eso, entre edificios que podría decir, pues aquí podría haber unos árboles, que los niños jugaran debajo, tal, y te encuentras con que... Como mucho hay un césped, unos setos, no juega nadie, si acaso hay cagadas de perro. Y bueno, pues. Eh, lo que todos hemos visto, ¿no? Incluso hay veces que, que ves, se ponen de moda tendencias fitness que en, en España son imposibles, ¿no? Hace unos años estuvo de moda lo que llamaban el grounding, grounding, ¿no? O sea, caminar descalzo. Y si lo piensas, dices, bueno, ¿dónde puedes caminar descalzo en España? En la playa sí. No en todas, pero en la mayoría sí. Pero, claro, esto vía que supuestamente es tener los pies en contacto con la tierra, con la hierba, con tal. No hay ningún sitio donde puedas hacer eso aquí. O sea, en algún te vas a encontrar con cagadas de perro, con basura. O sea, es imposible. O ya no digo <ríe> jeringuillas usadas porque no estamos en los 90, pero son cosas que que, bueno, pues te das cuenta de, de por qué no puedo hacer yo esto aquí si lo puedo hacer en otro sitio y que las excusas de es que es el clima o es que es tal no son válidas no son no son algo que, que se cumpla no es verdad y no sé creo que sí que en España hay cierta dendrofobia o sea eso es la manía de los árboles el, el no tener no hay árboles antiguos es muy raro se salvan algunos sitios, por ejemplo, que tengan un laurel de India, que vino de América, lo pusieron allí, o ficus gigantes, eh, en el Paseo del Prado también, por ejemplo, hay bastantes árboles relativamente antiguos, pero en general... Eh, los árboles donde se pongan, aparte de tenerlos convertidos en muñones, suelen tener 15 o 20 años o algo así. Y en, en esos, al llegar a los 15 o 20 años va a haber una reforma de la zona, se van a levantar las aceras. Algo va a pasar que va a hacer que esos árboles desaparezcan de ahí y se pongan otra vez. Entonces al final nunca hay árboles antiguos. A mí la verdad que me desasosiega mucho. Creo que el urbanismo moderno, o sea, en el sentido de la vivienda no es agradable, pero que un país en el que, por ejemplo, las calidades de las viviendas fueran buenas, o sea, imagínate pisos, no sé, de 90, 100, 120 metros cuadrados, bien aislados, bien del calor, de, de los ruidos, del frío, y que luego entre los bloques hubiera pues eso, árboles, eh, hierba, cachitos de, na de naturaleza pues haría nuestras ciudades algo bastante, bastante más vivible, ¿no? Y bueno, pues ahí queda la idea de a quien se le ocurra, quien quiera recoger el guante y hacer un poco esto.
0: Bueno, esta es una respuesta que va para, bueno, va para todos, pero como el tema lo ha sacado aquí, allí acerca de del eh, urbanismo en Estados Unidos, el urbanismo en Estados Unidos, digamos que, bueno, esto en realidad, excepto por un punto en particular, que, que también, que también lo podríamos tener aquí en Europa, el, es el mismo, o sea, son los mismos puntos, lo que pasa es que el desarrollo de los puntos son distintos, pero es lo mismo. En primer lugar, el primer punto obviamente es la historia, Vale, tiene una historia que es la que es de un continente muy despoblado, ¿no? que llegan pues a la costa norte de Norteamérica, que es un territorio muy duro. Todo todo el territorio era duro, el interior es mucho más duro, y el sur, muy complicado para la vida. Estoy refiriendo a Luisiana Alabama, quizás al sur de Georgia, a lo que es la Florida, incluso la costa del Caribe de, de Texas la tiene, por Corpus Christi y toda esta zona. ¿no? Luego tienes, por supuesto, el, el interior, que es muy frío, ¿no? Pero digamos que es un... Por historia es un... Ya, ya el continente, ya Estados Unidos de por sí, tiene la mitad de población a igualdad de territorio que Europa. La mitad. Y no está homogéneamente distribuido en Europa tampoco. ¿vale? Las cosas como son. Quizás en algún país como Alemania sí, o los Países Bajos, pero en el resto normalmente yo creo que no. Pues En Estados Unidos el interior está muy vacío y hay algunas ciudades con mucha gente. Por ejemplo, de Nueva York es casi tan grande como España. Y la ciudad de Nueva York ocupa, pues, grandecita y casi tiene la mitad de la población del estado. ¿no? Entonces, digamos que en algunos puntos se concentra mucha gente, pero luego el resto, el resto hay unas distancias, pero vamos, ¿no? Entonces, es la historia. Y claro, cuando el país llega, cuando la gente llega, gente que es en de protestante, porque es la idea para hacer un país protestante entonces no dejaban demasiado traer a a no blancos no porque digamos que lo, si no eras protestante no eras blanco ¿vale? sobre esto venía así de serie entonces la forma de construir las casas por ejemplo que ellos tenían pues es la de la de Alemania y el norte de Europa y el Reino Unido vale entonces con los materiales que había vamos, lo normal ¿eh? entonces qué pasa, hoy por ejemplo en Estados Unidos se ve mucho yo que he visto muchísimo real estate en Estados Unidos. Está el famoso estilo español, que es el estilo colonial español. En algunos casos, los pocos, en la mayoría, ni eso. O sea, es un engendro que sí, no, no, yo no le veo la esponialidad por ningún sitio. Que ya se hacen de otra manera. Pero eso no significa que se hagan peor, simplemente que las formas de hacer son distintas. Se usa más la madera, se usa más bien las paredes de estas que haces así con el dedo y hundes la madera. No, que calidad calidades ahí de todo. No se estila mucho el ladrillo, eso es verdad, pero digamos que eh, por tradición es tener casa. Bueno, porque cuando en Estados Unidos había 20 millones de habitantes o cuando había 100 millones de habitantes, pues vamos a ver que es que, que sobraba sitio. Hoy sobra sitio. En algunos sitios falta, en otros sobra. Entonces, ¿para qué vas a ir a, acumulando gente? Pero esto antes de que incluso existiesen las, los coches. Estoy hablando de. Tú te vas a 1880, la gente vivía en casas. Algunos vivían en, en, en pisos, ¿no? Porque todo porque la, la historia se si está de hacer pisos de muchas alturas. Pues hombre, tampoco te creas tú que están, que están antiguas en Estados Unidos. Pero vamos, la historia de vivir en casas es en Estados Unidos eh, y tener tu propio terreno de toda la vida. O sea, es algo muy típico de ellos. Porque es el nuevo mundo, básicamente. Por lo tanto, la historia ya te dice ya que lo de vivir en tu casa, en un sitio donde sobraba el sitio, pues eh, es lo normal. Ese es el punto número uno. El punto número dos, la tradición. Claro, aquí es verdad que... Claro, viniendo de Europa, que tiene como, qué sé yo, tropecientos mil años de historia, no sé, cinco mil, diez mil, pues claro, que me vengan estos con, que me vengan los gringos con tradiciones, pues diréis, oh, vaya cosa, no, pero sí que las tienen, ¿no? Esta gente, eh, si coge algo, no lo suelta, ¿eh? O sea, es una de estas cosas, como por ejemplo, la cosa esta que es bastante graciosa, bueno, es bastante graciosa, que yo, yo lo puedo considerar, aunque yo creo que te puedes acostumbrar, que es esto de las lavadoras, no, ¿por qué puñetas eh, los pisos no tienen lavadoras? O, por ejemplo, yo vi un piso cuando, en la, cuando nos, nos, el Estado nos metió nos encarceló a todos en casa sin ningún tipo de justificación posible y nos arruinó a todos. Pues yo me puse a mirar casas, no, había comprado una serie de cosas porque me aburría, estaba yo aquí solo en el pueblo todo el día. Y en los pisos, en los condominios, por norma general, no suele haber lavadora. Hay cuatro de lavadora. Sí que es verdad que puede haber en algunos sitios. En, en algunas ciudades es casi imposible encontrar los que tengan lavadora. Pero claro, te puedes topar con la siguiente paradoja. Que te puedes topar en un piso en Miami-Dade que en 2019, o sea, en 2020, te podía pedir, podían pedir por él 2 millones de dólares. Estamos hablando de... Un duplex, o sea, dos pisos conectados por una escalera de una superficie de 200 metros construidos por planta o sea, que y luego te encuentras que el apartado de la lavadora y la secadora, pues de medida no llega a un metro de ancho, o sea, el hueco de la que, quepa, que cabe la lavadora y no puedes meter la mano y encima la secadora y tú dices, 200 metros por planta y mi planta, sí, pues sí, pues porque en Estados Unidos, por ejemplo, no se pone la lavadora en la cocina nunca, ni en casas ni en pisos, que lo sepáis ¿Por qué? Por tradición, porque no, luego a tradición se hace ley y se acabó. Entonces, la tradición es que no. Entonces, en los que no, ¿dónde? Pues lo habéis visto en las 6 millones de veces en el cuarto de la lavadora. ¿Por qué? Bueno, hasta donde yo puedo saber varios motivos. El primero era porque en primer lugar las lavadoras al principio eran muy, 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 muy ruidosas. Eran muy caras. Por lo tanto permitir pues la gente que vivía en casas por lo tanto ya tenía tú ya tenía su cuarto de mmm, diseñado a alta defecto de que suele estar en un cuarto en cuarto de la lavadora no está en la cocina ¿vale? por lo tanto vale pero claro, ¿qué pasa en los condominios? bueno, quien viviendo en un condominio se podía permitir una lavadora? pues gente con dinero la gente con dinero ya tenía el cuarto de lavar la ropa que no lavaba ellos lavaba el servicio por lo tanto a efectos prácticos era más sencillo adaptar el cuarto de la lavadora, las lavadoras, a mano, a una lavadora automática que hacer toda la instalación de tuberías que hiciera falta en esa casa. Sensiblemente más barato y además no le van a la lavadora y le va a lavar al servicio. Por lo tanto, ¿qué más da? ¿no? Como un servicio de hotel, que los servicios de hotel funcionan, tiene la lavadora centralizada, además, es más eficiente. Que es cierto que es más eficiente. Pero bueno, digamos que aquí no estamos nada acostumbrados eso es en las casas las casas porque aquellos que se podían permitir esas cosas y vivían en la ciudad gente con mucho dinero luego eso se fue estandarizando y se hizo lo mismo las casas no tienen lavadora y tienen, lo tienen todo centralizado es más yo en, en, en el año 2020 estaban vendiendo una obra nueva en el Soho Nueva York estaban vendiendo una nueva que pedían 5 millones por eh, lavar, la, la, no sé si es Alice, Alice river muy bonito, 5 millones, y 5 millones de dólares, que diréis, <ríe> es mucho dinero, y no tienes lavadora en casa. <ríe> o sea, en serio, no tienes lavadora en casa, no, no hay, no, no, no hay, hazme caso, no hay. Tienes servicio de lavandería. <ríe> es lo mismo, es que básicamente, en vez de bajar tú, hay alguien que trabaja, pero es lo mismo, está centralizado. ¿vale? Por lo tanto, eso es una tradición enorme que tiene, ¿vale? Y es lo que hay, eh, chicos, es lo que hay. Otra cosa, de tema de las ventanas, ahí sí que te tengo que dar que son muy grandes, Me, claro, yo, en ese piso, es que ese piso de Florida que os he comentado antes era muy gracioso, porque os he contado 200 metros por planta, una lavadora, un cuarto de lavadora que era un armario, y yo veía la cocina, que es donde estaba la escalera, que estaba a dos pisos. Y yo digo, ¿cuánta luz? Pero digamos, como hacen fotos? Estudio, meten focos. Yo digo, bueno, pues se da la luz. Entonces, claro, de las 800.000 millones de fotos que le sacan del piso, te sacaban del lado de la cocina que mmm, da al exterior, a la calle. ¿No? Evidentemente. Hasta ahí bien, ¿no? Y es donde está la ventana. ¿Vale? Y entonces diréis, no, eh, me acabas de decir que es un duplex. ¿Cómo va a ser la ventana? Y digo, sí. Bueno, eh, técnicamente no es una ventana. Es una pared de cristal. Porque lo que puede ocupar un piso en España, que son entre dos y media y tres plantas, porque los pisos en Estados Unidos son mucho más grandes que en España de altura, pues te lo ocupa una cristalera enorme, que obviamente no se puede sacar. Tú imaginas una ventana de cristal que ocupe el espacio de tres, eh, de tres pisos. Pues eso es, ¿no? O sea, eran paredes de cristal que sí que son eh, muy típicas allí. Y sorprende mucho en un país, con, con un español un tema de las persianas, ¿vale? Eso sí que es verdad. Lo que no es tan verdad es que eh, Calvino les prohibía las persianas o prohibiera las cortinas. Eso sí que no es verdad. Sí que es verdad que tener la casa permanentemente cerrada a oscura, tapada allí se entona como que es un síntoma de que estás ocultando algo por sistema tú tienes toda la casa cerrada como en España por sistema, es que tú estás tramando aquí y los vecinos se van a sospechar pero si está pegando el sol y baja la persiana, nadie se, nadie nadie porque qué normal, porque sí señores hay persianas, lo que no hay persianas es de obra pero sí que hay persianas, vale, en, que son como las, son por, algunas son portátiles de estas de plástico, hay algunas que son de madera, hay una cosa que se llama en stores que es básicamente es un rollo de papel que baja en la persiana que te lo manda la luz, luego tienes el tema de la sal. incluso para la gente que necesita total oscuridad eh, venden anti, antifaces para dormir pero vamos, vais a ver que si vosotros buscáis para decorar una casa lo busquéis en inglés en departamentos de bueno, para decorar, decoración en inglés y queréis eh, algo para tapar el sol tenéis o sea, que sí, lo siento chicos de españoles lo siento, hay persianas y hay formas de tapar el sol, ¿vale? se os ha, se os ha caído un mito, ¿vale? lo que no se ve bien, y eso es por la raíz protestante es tener la casa, la casa tapada todo el día sin ningún tipo de justificación porque es normal entre muchas cosas, por una razón muy sencilla. Si tú vives, aparte de que la vida es de más, la gente, excepto la cotilla del barrio, y de ahí te va a dar igual que te tapes o no, porque la cotilla, la gente va a pasar mucho de... no Tu vida no es tan importante. Si ya vives en una casa, en Estados Unidos la gente no va andando por la, las zonas residenciales. Ahora voy a explicar el tema de las zonas residenciales que tiene que ver con la política, pero bueno. Entonces, aparte del vecino paseando al perro, no va a pasar nadie. ¿eh? Por lo tanto, eso, os va a dar igual. Y repito, si hace sol, baja la presión y ya está. O bajas el story y ya que, es que, no, que Es que Calvino no dijo nada de las, de las presiones. Lo que pasa es que aquí la forma de justificar las formas del país es acusar a los otros de tus propios prejuicios. Pues bueno, pues vale. Pero ya os digo yo que no, que si hay sol, te tapas y ya está. Y ahora vamos, y ahora que os pues acabo de explicar un poco las tradiciones. Alguna iré también comentando con el tema de la política. Que también tienen sus propias tradiciones. Viene lo que viene siendo el tema de las de la política. Y aquí vamos a hablar de dos cosas que son muy importantes. Uno es el criterio urbanístico, que pues es uno, y otros son los impuestos. Y la última parte es el racismo, que tiene que ver también con la política. Pero digamos que. Antes existían las líneas rojas, no, los barrios de líneas rojas, que eso se ve muy bien. Si habéis jugado a los videojuegos de el Mafia y en Mafia 2, no porque sean, sino porque básicamente en los juegos de Rockstar están basados en juegos muy modernos. Incluso el L.A. Noir está en California y en Los Ángeles y no es el mejor ejemplo. Son básicamente, son zonas en las que solo viven negros y solo viven eh, blancos, que se acabaron en las 60 con los derechos civiles. Entonces ocurrieron varias cosas. La primera cosa es que empezaron a crecer mucho los eh, suburbios, que en inglés hemos dicho muchas veces que suburbio es algo bueno, no tiene una connotación negativa, sino todo lo contrario, de clase alta muy alta. Entonces, no es un. claro, tú no, no no es tan prohibido que la gente negra viva ahí. Estaba prohibido. ¿Qué ocurre? Que son casas muy caras. Entonces, la cantidad de negros que puede acceder, que podía acceder a esas, a esas viviendas era muy escasa. Básicamente porque en la parte de la población afroamericana que podía tener sus sueldos, pues, era muy pequeña. De hecho, hoy en día es, es la, la comunidad más pobre de todos Estados Unidos de largo. ¿Vale? Entonces, eh, ocurrían esas cosas. Entonces, claro, lo primero que hay que explicar es que es, hay que entender que si el, ese tipo de urbanizaciones todo el suelo está dividido en parcelas y solo tienen uso para crear viviendas unifamiliares la casa de Homer Simpson que todos tenemos en la cabeza la típica casa americana que habéis visto en chorro por 200.000 series esa, con altura limitada en ellas normalmente a dos, tres plantas, no más ¿Por qué? Aquí viene una, una interesante. El property tax, el impuesto de bienes inmuebles que se paga en Estados Unidos, que normalmente suele ser el 1% del valor catastral que te da el pues eso, el ayuntamiento o el condado de turno, que es la suma de lo, lo que se ha construido y el suelo. Entonces, pues una casa pues eso, una casa de mil dólares puede pagar 5.000 de, de, de IBI. ¿Vale? ¿qué pasa? que un apartamento del mismo precio no, ¿por qué? porque la parte que ocupa del suelo es más pequeña y paga menos entonces, claro, les interesa tener muchas familias en parcelas, pagando muchos impuestos por la vivienda, les interesa muchísimo y les interesa también a los lobbies les interesa también a, a un montón de cosas que no tienen por qué tener la gente concentrada Porque la gente concentrada está en sitios en donde no hay en donde no hay sitio. Pero que tú te vas a Noruega, la gente no vive tan concentrada. ¿Vale? es un ¿vale? Lo de España es raro, porque aquí tenemos sitio, siempre hemos tenido sitio, haré menos, pero aquí vivimos muy concentrados. Y creemos que esto es lo normal. No, no lo es. Que le haya dicho los pros y los contras, pero que sepáis que aquí hay una parte fiscal que no es precisamente pequeña. Entonces, ¿por qué no hay tiendas? No porque tú dirías, hombre, si, hay una raíz, una, si tú pones en una esquina de ahí, de esa zona en la que viven, que sé yo, de mil personas y si pones un supermercado pequeñito tú dirías, hombre, yo creo que negocio hay, ¿no? ¿verdad? ¿No? yo qué sé ya hay mil familias, un supermercado yo creo que hay negocio pues porque el suelo no lo permite porque el suelo es comercial el suelo comercial va en uno, algunos sitios y fíjate lo que os voy a decir fíjense lo que les voy a decir es más fácil que la ley española sobre impuestos eh, se cambie para bajar los impuestos y bajar lo que recauda el Estado, que modificar una línea de los criterios urbanísticos en Estados Unidos. Fíjense lo que estoy diciendo. Y no, me estoy, exager y no estoy exagerando. Los criterios urbanísticos son los que son. De hecho, en California querían hacer una cosa que a mí me parece interesante: que es aquellos que quieran. Pueden, a la hora de realizar una casa, pues pueden coger una casa unifamiliar y eh, convertir ese unifamiliar en una serie de apartamentos. Sin tocar la estructura de la casa. O sea, no es derribar y construir un, un edificio de tres plantas. Sino, no, no, es conservar la estructura exterior de la casa y reformarla por dentro. Porque les falta suelo ese es el caso de California en el caso del resto de estados de la Unión no, no tienen ese problema pero vamos, tampoco lo van a hacer por una muy sencilla porque si tú en una organización empiezas a poner pisos el valor de las casas de alrededor baja Hoy oh, eso es algo que las charos y los pacos de allí no quieren que se reduzca el valor del suelo ¿no? porque es un problema para los bancos es un, es un follón muy grande porque está todo más interconectado y no está todo, todo tan sencillo ¿Eh? No es todo tan sencillo. Y ahora, acá hay una, que es el racismo. El racismo. No me voy a poner en plan, solo verdaderos racistas, pero si el juez pregunta, sí, solo los verdaderos racistas. Y bueno, es que aquí, claro, aquí pasa siempre una cosa, y es que siempre aquí lo comento yo siempre, porque digamos que, a ver, no es por tirarme flores, no me gusta. Pero lo que aquí se entiende como woke o como progre claro, esto es muy sencillo, esto es como comparar al progre de español de 1977 o del 85 y lo comparas con su eh, equivalente gringo no sindicado porque el equivalente gringo no va a estar sindicado a no ser que sea profesor y bueno, pues presentame un demócrata de los años 70-80 con un toque español y tiene que saber que que se diferencia. Me sacaréis muchas cosas. Pues un woke americano y un woke europeo, muchísimas más. Porque no son lo mismo, son ambiente distintos, a ver, que se pongan la camiseta woke como lo, como, lo, como las preferencias y lo que les pesa es mucho, pues ya está, ¿no? O sea, el, vamos a ver, no voy a desvelar, pero el próximo capítulo, el primer podcast de enero va a tratar sobre la izquierda casposa patria. Y se la vamos a enseñar al mundo para que le vean lo que hay aquí, ¿no? Pues no es exactamente lo mismo. Entonces, claro, allí la raza pesa un montón. Pesa demasiado. Y, claro, sacaron aquella cosa de que en todos los barrios tenían que intentar, sobre todo las ciudades, meter en, meter tu, tu, tu zona multicultural. Por eso se fueron muchos, a claro, los suburbios. Entonces, claro... ¿Hay multiculturalidad en los suburbios? Bien, sí, claro. Sí. ¿De quién? extranjeros es? con pasta. O extranjeros titulados, por ejemplo. Gente de la India, que es la, la que más media tiene. Gente de, la, de China, gente de Singapur, gente de Taiwán. O sea, gente del sureste asiático. Que tienen una cultura de eh, empresarial. Tienen una cultura de... Son médicos, son ingenieros, son informáticos. Son gente que gana dinero y tiene buenos salarios. Y se pueden permitir... Grandes casas. Luego tienes la comunidad judía, luego tienes la comunidad eh, la, la americana blanca, luego tienes la hispana y luego tienes la negra, que la negra es la más pobre de todas. Por lo tanto, sí que puede haber algún afroamericano, que, que puede ser abogado, puede ser juez, puede ser político, puede ser empresario, puede ser deportista, puede ser un, periodista, un gran periodista, pero la, no son tantos en volumen. Pero digamos que lo único que importa muchas veces es la, de, lo, de lo multicultural es un color del arcoíris El resto del arcoíris tampoco igual. No. Eh, pero aunque sepa, es que, claro, los suburbios aparecen. Entonces el tema de los suburbios, pues... A ver, aquí en Estados Unidos hay mucha Karen que es, multi, que es multicultural, pero desde su urbanización pija. ¿Vale? Y no la saques de ahí. Sobre todo porque también es verdad que parte del problema del nacimiento de esta izquierda americana, creo que la hizo, fue una crítica que hizo Orson Welles, ¿no? que la izquierda trotskista en los 40 y los 50 sufre una crisis de identidad muy fuerte. Entonces, cuando tuvieron que, al final, cuando tuvieron que elegir entre el chalet con piscina y la ideología, su pues, casa con piscina, o la ideología, pues se eligieron el chalet con piscina. ¿no? Y claro, porque... La izquierda americana eh, no se caracteriza por el rechazo a lo material. Cosa que los estalinistas sí. Y los leninistas también. ¿Vale? Porque un estalinista, un leninista, un socialista, pues tiene que defender que todo el mundo, incluido él, viva en stalincas con cocina comunitaria, en Kuchovkas, ¿vale? O en eh, breznevkas. ¿Vale? En pisos de 28 metros cuadrados, como mucho 90. El resto son burguesadas. ¿Qué pasa? Que la gente esta, la que tiene dinero, es una jodida hipócrita. Pero ya lo sabemos todos. Ya lo sabemos todos. Vemos aquí el diámbulo anunciando que el 5 de marzo, que es el 70 aniversario de la muerte de Stalin, haremos un especial. Haremos amigos entre los stalinistas. Y también entre los leninistas, que también tenemos para Lenin. Así que bueno, que a ver, que esto es todo muchísimo más complicado. Eh, todo tiene un motivo... A los gringos les encanta la tradición. O sea, cuando cogen una forma de hacer las cosas, no se la vas a quitar bajo ninguna circunstancia y ya te pone como te pongas que no. O sea, ya no, no les puedes venir a muchos de ellos con, oh no, es que en Europa se hace así. Y les dirán, pues en Europa se hará así. ¿Esto es Europa? No, pues aquí no hacemos así las cosas. Ya está, por ejemplo. Si no, lo que os he comentado antes de que busquéis eh, películas americanas o series americanas aunque sean Cooks o que sean de Netflix en donde la lavadora está en la cocina claro, a ver si encontráis una, yo no he encontrado ninguna y mira que he mirado casas, ¿eh? y me he enseñaron unos cuantos portales y he visto entonces, sí vale, o sea que, que sí, entonces eh, que sepas que el urbanismo es como es ahora mismo ahora mismo, ahora mismo, eh, tienen un problema porque las hipotecas están por las nubes están a punto a punto, a punto de tener una recesión fuerte y una caída del sector inmobiliario grande en Estados Unidos yo creo que de este año no pasa ¿Vale? Así que si vais a invertir en casas en Estados Unidos Si alguno hay Si alguno hay Yo que sé en Este este, este podcast lo escucha gente muy rara Igual hay alguno con pasta Yo diría que eso esperéis ¿Vale? Yo sé que la residencia La dan si te compras una casa de un millón de dólares Pero bueno, yo que sé Espérate un poco Porque igual obtienes algo mejor por un millón de dólares ¿Vale? Así que, bueno, esto es lo que yo quería comentar. Da para muchísimo, lo sé, pero bueno, ya iremos comentando más cosas del tema del urbanismo de Estados Unidos porque, claro, aquí las cosas nunca son como son. Y muchas veces lo critico muy yo, soy el primero en criticarlo. Estados Unidos hace muchas cosas mal, hace otras cosas bien. Lo que pasa es que desde Europa muchas veces Estados Unidos es un espantajo para intentar convencer a la gente de que lo que tenemos aquí es lo mejor y lo, de, y lo suyo es muy malo. Como, por ejemplo, la sanidad estatal cuando habría mucho que hablar al respecto no quería yo dejar de comentar algo que me sucedió estas navidades que yo tenía vacaciones y el día 2 yo pasé por un, una panadería en una zona bien de Zaragoza, Francisco de Vitoria y esa panadería que es una panadería de familia una panadería bien ya muchos años allí, ¿no? Pues había puesto la dependiente un cartel diciendo que tenían que haber, que tenían que subir los precios, o sea, poniendo un cartel en la puerta, escrito a mano, como justificándose por tener que haber subido los precios. Pues claro, yo llegué ahí, tenía que comprar, leo el cartel y luego yo le cojo a la dependiente y le digo, has tenido que poner un cartel justificando la subida de precios y me dice, sí, 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 sí digo, pero ¿vale? yo, yo, yo dándole la razón a la mujer diciéndole que es que pero, claro, la mujer dándome las gracias porque fue el único de toda la mañana que, que cayó en eso, ¿no? Entonces, claro, yo este puto país no aprende Esto ya viene ya de tiempo a franco porque franco nos es como bien las cosas en tema de economía También es verdad que no puedes haber aprendido temas de economía con franco y después sí Tampoco se hizo. sea, que yo ve sobre mojado. Entonces, es que aquí la gente cree que básicamente solo hay tres factores a la hora de componer el precio de un producto que al público. El precio de coste, los impuestos y la varicidad del empresario. No hay más. Entonces, si te han bajado el IVA, bueno, te han bajado el IVA de cuatro cosas, pero te han disparado los costes del resto. Te han disparado los costes fijos, te han disparado los costes de las materias primas, te están subiendo los costes sociales, todo está subiendo. Te están subiendo los impuestos locales, todo esto, todo te lo están subiendo. Y además hay inflación, es decir que tu dinero vale menos. ¿Por lo tanto qué esperáis? Pues lo que la gente espera es que la gente deje de ganar dinero, que gane menos, como si Claro, porque aquí existe una, una cosa que existe el populismo de izquierda, si sí, Aquí en España hay mucho de eso, de que el empresario tiene que ganar menos. ¿Por qué? Ah, no lo sé. Pero a ellos, tienen que, a ellos les tienen que subir el salario, pero el empresario tiene que ganar menos. O sea, es una cosa que, que demuestra que que mucho hacer, ¿no? Y era un barrio. No un barrio que votara frente Obrero o al PSOE, era uno que votaba al PP, más que al PP que a Ciudadanos, o incluso que vos, porque Vox tiene muchísimo que hacer aún al respecto, ¿no? Porque se tiene que quitar a toda esa banda de falangistas, que básicamente los falangistas eran los que estaban con Franco, los que hicieron una economía francamente deficiente y muy mejorable. Que luego cuando se quedan a revista la mayoría y cuando se murió Franco se pasaban todos a los partidos en el PSOE y al PP. Y a Esquerra, y a CIU, y a, todo, a Perú, a todos lados. A revistas. Pues, hay que quitarse esa mentalidad y decir, oye macho, vamos a ver, hay inflación, los costes van a subir, si no te gusta, coño, vota mejor. El otro día me decía Patton que él, él, él en Polonia había votado, pero que en España no y que había pocos partidos y que habían por lo partidos que eran votables y había algunos que eran postcomunistas no le dije pues mira no votes en España porque son todos postcomunistas vale incluso los afrancesados de Vox no y esto es la verdad o sea vamos a ver si el... es que aquí nadie ha aprendido nada entonces vamos a ir por muy mal sitio o sea esta de eh, los precios suben por la avaricia del capitalista. O sea, que esto es una cosa que está aquí, ¿eh? Y esto no es Berkeley, ¿eh? Esto no, esto no es Berkeley. Esto sí que no es Berkeley. Porque Berkeley va por otro lado. Más perder eso. Pero esto, esto es populismo de izquierdas puros, ¿no? Lo repito, no es Berkeley. Y bueno, estamos ya acabando el programa. Este programa de una semana en el que ha habido dos episodios, pero bueno, quiero dar las gracias a Guerrilla, quiero dar las gracias a Patton, quiero dar las gracias a a Pelayo, quiero dar las gracias a todos. El próximo programa va a tratar sobre noticias, porque hace bastante tiempo que no vamos tocando noticias y se están juntando muchas cosas, que eso es verdad. Y también, por supuesto, vamos a hablar de la izquierda casposa española, esta izquierda patria nuestra que tiene particularidades regionales que hay que mostrar al mundo. Porque no todo, no todo va a ser la izquierda boca americana. Nosotros también tenemos nuestras cositas, ¿verdad? Nuestras demacres. Que tampoco es plan de, de exportarlas, pero hay que enseñarlas. No vaya a ser que alguno en algún lugar de Sudamérica me digan, oiga, esto me, esto que ustedes tienen aquí también no lo tenemos aquí, ¿no? Así que esto va a ser la semana que viene, va a ser el fin de semana. Estará Pelayo seguro, estará Patton también. Veremos... Si el señor director aparece o sigue desaparecido, señor juez, el programa sigue siendo de Simonov. Así que, bueno, yo me
3: despido, que paséis una buena semana y nos vamos viendo en otro episodio.